0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Hoje vamos andar pela economia europeia, pela capacidade da Europa de produzir ou não munições e armamentos. Vamos voltar ao Parlamento Português e à conversa da Presidente da do Parlamento Europeu Roberta Metzola com os deputados, em particular com dois grupos parlamentares uh, e vamos falar de inteligência artificial já lá vamos e ainda há um, uma, uma novidade sobre quem quiser ou não fazer turismo em Dubrovnik já lá vamos, arrancamos com os Átilas, o mal da semana João Diogo Barbosa, não é que nós não tenhamos já falado várias vezes e num tom ligeiramente negativo ou pessimista sobre a economia europeia, mas tu uh, tens mais, mais notícias para nos dar?
1: Sim, nas últimas semanas tem havido um conjunto de más notícias sobre a economia europeia. Primeiro foi... Uh a notícia da recessão leve na Alemanha, que depois evoluiu com uma revisão uh, das estatísticas para uma recessão leve na zona euro no primeiro trimestre de 2023, e, e de facto se nós pensarmos que muitas previsões apontavam como 2022 como sendo o ano... De uma, do início de uma grande recessão o facto disso ter sido evitado ou pelo menos ter sido mitigado até 2023 e para uma recessão leve parece-me que é um sucesso europeu e um sucesso um, que deve ou que pode ser em parte pelo menos atribuído a boas decisões políticas e decisões tomadas em conjunto pelos Estados-membros a verdade é que as novas notícias mostram-nos que isso não chegou e que de facto a economia europeia está numa má situação um, e que se calhar o futuro não vai ser assim tão ou pelo menos um, pode não se esperar imediatamente um grande crescimento económico, porque a verdade é que a recessão com 11 em guerra é, o, é a consequência esperada de um período de grande inflação que é combatido com uma política monetária agressiva. Isto também porque na semana passada o BCE anunciou que ia manter a sua trajetória de aumento da taxa de juros, um, divergindo aí da, da Reserva Federal americana e prometendo que não só aumentava a taxa de juros agora como ia continuar a aumentar, no, no próximo mês e isso, até tendo em conta que a zona euro e a Alemanha estão em recessão é, é uma má notícia é, é em geral para, para o estado da economia ou para as perspectivas de crescimento, mas também é uma é uma boa notícia para a coerência do BCE e para a sua independência, porque mostra que de facto não há ali países mais fortes a conseguir determinar o, o trajeto das políticas, mas eu acho que isto leva-nos ao problema fundamental da economia europeia. A última década foi uma década de fraco crescimento, em que houve uma divergência assinalável com a América com a China. Há a ideia que que não havia, se calhar, em 2010 e nos anos imediatamente seguintes, de que talvez a Europa não seja capaz de acompanhar o comboio ou que não seja capaz de se manter como uma potência relevante, pelo menos em termos económicos. E é também neste contexto que surgem novas notícias sobre a discussão das regras orçamentais europeias. E, como sempre, há aqui uma discussão entre a França e a Alemanha, desta vez é entre os numéricos e os contextualistas, isto porque a Alemanha e o seu Ministro das Finanças Liberal defendem o regresso a, a critérios fixos e numéricos, a metas pré-estabelecidas para todos os Estados-membros. A França diz que, não sem razão, isso não funcionou no passado, um, o mundo evoluiu e é necessário ter em conta o contexto. Por outro lado, quem é que vai avaliar o contexto são as instituições não eleitas de Bruxelas, mas que nós sabemos que são cada vez mais politizadas. E, portanto, esta discussão que até tem sido tida em público com uh, colunas de opinião assinadas por ministros das Finanças um, e notícias no Político sobre reuniões mais quentes do Conselho Europeu, Acho que não é exatamente a discussão sobre o problema fundamental. A economia europeia tem problemas, não me parece que nenhum desses problemas se deva aos critérios orçamentais que governaram na última década, já tivemos tudo, desde grandes restrições no período das intervenções externas até grande permissibilidade nos últimos anos com a inflação, com, com a guerra aliás e com a pandemia portanto parece-me que a discussão europeia se está a conduzir por um caminho errado e por um caminho de divisão é impossível neste contexto achar que as regras se vão rever rapidamente mas se calhar a discussão principal não devia ser essa e devia ser como tornar novamente a economia europeia produtiva e próspera e parece-me que ainda não estamos prontos para essa discussão Eu, eu, eu diria até
0: Madalena
2: Sim. Não, eu acho que essa discussão na Alemanha, ou seja, a discussão sobre as regras, de, sobre as regras de, do Pacto de Estabilidade, até pode ser uma maneira de não discutir para o Governo, pelo menos, esta recessão que, que se avizinha, quer dizer, que já, que já está instalada na Alemanha e que pode continuar, ou seja, que o futuro da Alemanha não parece economicamente muito risonho neste momento. E uh, eu acho que há talvez aí uma, uma razão um bocadinho estrutural para o ministro das Finanças Linda estar tão aguerrido uh, na sua ortodoxia, não é? E para mim parece-me bastante negativo que isso aqui assim seja.
0: Eu, eu, ia, eu começava por ligar esta conversa e este tema que o João Diogo trouxe com um pouco do que falámos na semana passada, precisamente pelo facto de que há uns tempos Espanha e os Países Baixos terem apresentado um, um, um documento conjunto, precisamente sobre a questão da revisão das regras orçamentais. E, se se recordarem, na semana passada eu dizia que tinha pelo menos a virtude de dois países que faziam parte de blocos divergentes nesta discussão, a estarem a tentar participar na conversa, sem ser apenas uma conversa liderada precisamente pelos campeões de cada um dos dois lados, ou seja, respectivamente, Alemanha uh, e França, que normalmente não são os mais radicais, mas são os, os que acabam por negociar as duas partes. Agora, eu acho que o ponto principal aqui é que o João Diogo, quando tocou nos vários aspectos, tocou em muita coisa ao mesmo tempo, necessariamente, porque elas estão todas ligadas, eu acho que para começar nós temos eventualmente três tipos de problemas. Temos problemas de fundo da economia europeia há muito tempo uh, e que isso tem muito que ver, João Deu, por exemplo, com o que falavas sobre a tal divergência com os Estados Unidos uh, e, que não, e que tem explicações uh, que eu diria que não são circunstanciais, são, são de há vários anos e que são comentadas há vários anos. Depois temos novos problemas de fundo, ou seja, a transformação da relação económica à escala global, e nomeadamente este acelerar da, da, da criação de blocos económicos e de, de potencial confronto entre blocos económicos cria novos problemas e, por exemplo, esta semana a Comissão uh, apresentou o começo de uma estratégia de segurança económica não, 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 não creio que tenhamos aqui muito tempo para ir ao detalhe disto, mas uh, que faz parte de uma estratégia que é ao mesmo tempo económica e ao mesmo tempo uh, de segurança, uh, e depois temos... Vários problemas circunstanciais, mas que têm uma força muito grande e, embora sejam circunstanciais, têm tido alguma permanência, porque foi a Covid obrigou implicou uma intervenção uh, de, de, dos Estados, dos Estados-membros e dos orçamentos dos Estados-membros, que foram chamados a intervir. A guerra implicou fazer coisas um pouco semelhantes e começa-se a notar, e aí entramos na questão não só uh, das regras orçamentais, mas também da, da diferente capacidade financeira de cada um, suspendendo regras sobre concorrência, permitir que as divergências internas se notem. Portanto, não vejo aqui soluções muito fáceis para acrescentar ao problema, e antes de passar a bola, para acrescentar ao problema, a própria União Europeia começa agora a ter problemas do seu orçamento, ou seja, para além de termos a discussão sobre as regras orçamentais dos Estados-membros, temos agora a União Europeia a queixar-se de que entre o apoio à Ucrânia, lidar e lidar mais ainda com os refugiados, Uh, e uh, responder ao apoio dado aos Estados-membros e ao impacto da inflação uh, uh, e do aumento das taxas de juros nos empréstimos e na, na, na ida da União Europeia aos mercados, a própria União Europeia neste momento tem falta de dinheiro. Portanto, tudo isto somado, os problemas são bastante maiores do que, do que era costume. Coisa que me faz, aliás, acreditar que os próximos tempos vão ser muito a discutir a dimensão económica e a dimensão social da União Europeia. Bruno.
3: Sim, eu acho que isto vai voltar a pôr em cima da mesa a questão do, dos impostos, ou seja, da necessidade de impostos para o orçamento comunitário, e nomeadamente retomar a toda aquela discussão sobre a taxa do carbono e sobre taxas, sobre as tecnológicas e coisas desse género. Outra questão que vai ficar em cima, vai estar, pensou, cada vez mais em cima da mesa é a questão da ajuda ao desenvolvimento. Há muitas críticas justas a este modelo elas vieram ainda mais ao de cima com a questão da, da, do conflito na Ucrânia, ou seja, é muito duvidoso, por exemplo, que uh, as centenas de milhões de euros que a União Europeia dá muitas vezes em apoio direto ao orçamento de vários Estados africanos se traduzam em alguma coisa em termos de influência, de convergência, de pontos de vista. Uh, nada disto, obviamente, é dizer que não é legítimo aos Estados africanos assumirem a posição que entenderem. Uh, também é legítimo, obviamente, criticá-la, é? uh, Mas o que não faz muito sentido é, no fundo, haver aqui a ideia de que há um investimento da União Europeia em nome de uma determinada parceria que passa por uma convergência não apenas de interesses, que se traduziria em investimento, em, em relações comerciais, mas realmente em ajuda, ajudar a fundo perdido, e depois essa convergência se revela completamente falha. E a par disso, o problema é que muitas vezes, mesmo em termos de objetivos de desenvolvimento, este modelo muitas vezes é criticado, há, há muitas suspeitas de que alimenta toda uma máquina de ajuda ao desenvolvimento que é mais de pagamento aos cooperantes e tudo isso propriamente depois produzir quadros locais, ter impacto local duradouro, etc. Enfim, uma parte das críticas podem ser injustas, mas eu acho que quando o dinheiro escasseia, esta é uma questão evidente, que é, tem de se aumentar a receita de alguma forma, e não parece que os Estados estejam entusiásticos em, em termos de dar mais contributos para o orçamento comunitário, portanto a outra alternativa é algum tipo de imposto Uh, e, e tem de se reduzir a, a, a despesa em de algum lado, ou ir buscar dinheiro a ou outros itens do orçamento, e penso que, o mais, que o, mais, o mais evidente é a questão da ajuda ao desenvolvimento, sendo que vai colocar-se também esta questão, que é se nós reduzimos aí isso não vai dar mais espaço a outros atores, francamente oh, eu acho oh Bruno, que...
0: era, era, era exatamente aí que eu ia era exatamente aí que eu ia, porque o que tu estás a dizer é uma coisa, por exemplo, que a coligação e a formação na Finlândia está a sugerir, uh, o novo governo finlandês mais à direita está a sugerir exatamente isso, isto é não estar a financiar, não dar apoio ajuda ao desenvolvimento a países cujo alinhamento político em política internacional é completamente desalinhado aos interesses da Finlândia e portanto se entendem que nesse caso não, não têm que estar a, a contribuir para o desenvolvimento, mas há dois reversos da medalha, um é o que tu referias, isto é, isso dá espaço a outros atores, mas ainda há um outro, que é a discussão que nós temos muitas vezes sobre as migrações, que passa normalmente por acreditar que se ajudarmos a desenvolver alguns países, talvez as populações fiquem, ou pelo menos não emigrem eh, eh, e, não, e não, não tenham que procurar outros destinos com tanta urgência. Ainda Sim, que seja é, muito é, frequente dizer eu, eu, eu... que num primeiro momento não é isso que acontece, isto é, economias que melhoram um pouco, normalmente até têm uma taxa de migração maior. Mas quer dizer, a, a questão que se coloca aqui que não, é que tu, por um lado, deixa-me só... Oh, 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 o ponto é, por um lado podes ter, enfim, uma espécie de sanção, ou não, ou não apoio a quem não está alinhado com os teus interesses, com o risco do vazio, mas por outro lado, ao não apoiares economias de onde, surgem, de onde surge uma pressão migratória, estás a criar um problema para ti próprio, e isso aí é que pode ser outra dificuldade, não?
3: Não, pronto, o meu ponto é, por um lado, é a falta de alternativas, ou seja, se o dinheiro não, não estica, por muito que haja alguns argumentos, eu acho que é o alvo mais evidente e mais fácil, porque apesar de tudo esses países não votam, e depois eu acho que é, há argumentos para dizer, tudo bem, mas mas é mesmo, mas que influência é que nós estamos a perder se aparentemente não a temos? Se aparentemente até estes países acham que isto no fundo é algo que já podem dar por adquirido e que o que interessa é a nova ajuda mesmo que seja muito mais condicionada ou muito mais limitada até em montante, porque se nós formos olhar para o montante da ajuda ao desenvolvimento, a União Europeia sozinha garante metade da ajuda ao desenvolvimento em África, ou mais. Portanto, todos os outros chamados, a China, a Rússia, é tudo o resto. No entanto, muitas vezes parece que essa influência, essa, essa ajuda, em termos de montante muitas vezes inferior é que, é que se traduz realmente em, em real influência, até porque muitas vezes é ajuda aos partidos e não, e não ao governo e não às populações, é ajuda às elites portanto, se calhar um campeonato em que a Europa não quer ou não, não pode competir agora, eu, eu não estou a dizer que não, pragmaticamente não se deve a fazer opções e até em termos de princípios, não é? Por exemplo, obviamente, não estou a dizer que ajuda humanitária é uma questão diferente, ou seja, se há uma situação de emergência, acho que sim se deve ajudar. Agora, eu acho que há aqui, há aqui muita margem Esco para, 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 para fazer estas críticas e uh, o contexto força a fazer opções que eu acho que tendencialmente vão levar a que algumas destas críticas se traduzam em opções concretas de redução mas desse... Eu, desse... Mas,
0: Bruno, eu, eu, ta, eu queria voltar um pouco a, a, ao ponto de partida do João Diogo, e já Isso. te devolvi a bola, João Diogo, que era mais interno e, mas eu acho que tu colocaste o ênfase Bruno num ponto interessante que é na questão da capacidade orçamental porque essa parece-me fazer parte do, de um dos problemas que é a convicção de que o desafio económico europeu se resolve com maior capacidade orçamental, seja ela dos Estados-membros, e depois vamos assistir às diferentes capacidades orçamentais dos Estados-membros, seja ela a, a nível centralizado, mas sempre numa lógica de a solução da, 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 do problema económico europeu passa por mais dinheiro público na economia. Uh, e eu tenho enfim, a maior das dúvidas disso porque acho que o nosso problema, nomeadamente o tal que o, Diogo, que, o João Diogo fazia refer, que o João Diogo fazia referência, o nosso problema, por exemplo, com os Estados Unidos, a divergência, Há vários anos a esta parte, não me parece que seja um problema uh, dessa natureza, mas é sobretudo um problema de uma economia muito menos dinâmica que a americana, muito menos capaz uh, de responder, muito menos capaz de, por exemplo, financiar startups, muito menos capaz de, por isso, criar campeões nos di no digital. E, portanto, a mim parece-me que o problema está muito mais aí do que propriamente na capacidade orçamental, seja europeia, seja uh, uh, dos Estados-membros. Mas parece-me que eu, há uma pressão para ir nesse sentido. João Diogo. Eu
3: sei que o João Diogo também quer falar, mas deixa-me só acrescentar um ponto que é, isso é muito evidente nos números, ou seja, em 2008... Há pouco mais de 10 anos atrás, a União Europeia era maior do que a economia da União Europeia era maior que a dos Estados Unidos. Neste momento é mais pequena e não, e não é apenas porque se o Reino Unido, mesmo somando o Reino Unido, muito tem a ver com esta falta de dinamismo. E eu acho que isso também tem muito a ver com o modelo de financiamento, ou seja, esta questão de subsídios, uma máquina extremamente pesada de concessão de subsídios não funciona. Nós de um modelo muito mais próximo de fundos de investimento, fundos soberanos, inclusive, mais próximo do venture capitalismo, portanto, aquele capitalismo que arrisca e que, e que tem grandes retornos, mas também tem grandes perdas, não sei se isso é aceitável para a opinião pública europeia, para os Estados europeus, mas acho que se não se, não se der passos nesse sentido, muito maiores do que aquilo que se tem dado, não vamos conseguir mudar esse, esse paradigma.
1: Sendo que é, é mais ou menos natural que a economia europeia tenha sofrido nestes 10 anos, porque de facto teve uma crise que os Estados Unidos não tiveram, um, no sentido em que... Quando não se tem um modelo federal e quando se tem de tratar com diferentes opiniões públicas e diferentes sistemas de governo, é sempre mais difícil de resolver. E de facto o, o peso da crise da dívida, vamos chamar-lhe assim, na União Europeia Mas foi maior do, do federalista, em termos europeus. Não, 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 não. Aliás, acho que esta experiência nos mostra que o federalismo europeu ia ser complicado de fazer, uh, mas de facto há, é esse o uh, contexto é que pensa. Né? É uma... Sim, ah, Sim, mas
2: eu, eu, diria que, eu diria que o mais preocupante é a perda de competitividade que se está a verificar em, em, nas, nas economias mais avançadas, como, como seja a Alemanha, por exemplo, onde de facto, quer dizer, o que se, o que se avizinha é, é, uma, é um declínio económico no, na parte da oferta que é, muito, que é muito preocupante. Eu acho que isso, para além de todas essas considerações sobre o modelo político europeu, é uma questão, enfim, de economia, de… de, de a questão de,
3: uh, do, do gás russo vai
0: aumentar muito o custo de produção. De de, deixem só o João Diogo, porque depois daqui a pouco já não temos assim tanto tempo.
1: Não, eu só queria acrescentar um ponto que é, e parece-me que é dos mais importantes para explicar porque é que a economia europeia não funcionou tão bem e estou de acordo convosco na, na questão do financiamento e até numa cultura que não é só política de, um, de castigar o dinamismo, mas a verdade é que o fator demográfico tem pesado extraordinariamente na, na União Europeia, um, não tem sido bem resolvida a questão das migrações e isso de facto tem um peso na economia que, que não pode ser, um, simplesmente, desprezado e nestas discussões é sempre esquecido, ou seja, mais pessoas uh, significam mais uh, produto interno bruto e isso tem um peso nas contas. Uh, quer essas pessoas sejam uh, ou cheguem de outros países, quer uh, venham da natalidade, é um bocadinho diferente para as contas do PIB, mas a verdade é que a União Europeia tem um problema demográfico que é um problema económico e que não é só um problema de sustentabilidade do Estado, é um problema também dos dinamismo da economia e, portanto, é difícil o problema económico europeu, tem várias facetas vários problemas ou mini problemas associados e de facto é difícil estarmos muito otimistas quanto à, à economia europeia, mas se calhar se olharmos quer para os Estados Unidos, quer para a China é mais fácil estarmos otimistas em relação às sociedades europeias e portanto acho que é muito mais difícil fazer o argumento de que numa situação em que qualquer alternativa ou qualquer estilo de vida pode calhar-nos nós preferiríamos viver na China ou viver nos Estados Unidos e portanto essa continua a ser uma, uma grande vantagem deste modelo que se calhar não é tão dinâmico a verdade é que uh, a qualidade de vida, a segurança, tudo isso é muito uh, superior na União Europeia ainda é muito superior na União Europeia portanto também é um fator a ter em conta a verdade é que para protegê-lo uh, se calhar não, não podemos continuar assim
0: e, e com isto, João Diogo, não resolvemos o problema mas chegamos ao fim da primeira parte do Café Europa desta semana Uh, sem grandes expectativas sobre o futuro da economia europeia voltamos já de seguida para a segunda parte Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima
2: Que rei de coincidência, no dia 13 de maio E a partir desse momento o Papa Voitila
0: nunca mais deixa de olhar para Fátima Episódio 1. O Anticristo, em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Vamos uh, continuar uh, com... agora passamos para os... Croaçãs desta semana, onde uh, provavelmente vamos trazer ainda um dos temas que tínhamos para abordar na primeira parte, já lá vamos, mas vamos arrancar. Bruno, é um prémio, teu e meu conjunto, uh, para Roberta Metzola, Presidente do Parlamento Europeu, uh, quando foi à Assembleia da República.
3: Sim, ou seja, a Presidente do Parlamento Europeu, enfim, um dos temas que foi debatido foi obviamente a questão da Ucrânia, nós sabemos qual é a posição do PCP e também sabemos que é uma posição, aliás, extremamente minoritária em Portugal e até entre os próprios eleitores do PCP está longe de ter apoio, digamos, magador, segundo nos dizem as sondagens, e portanto e a Presidente do Parlamento Europeu reagiu a essas críticas, no fundo dizendo que não faz sentido estar a culpar o invasor por ser invadido, também não faz sentido estar a apelar à paz quando um país está a defender e, portanto, no fundo a Ucrânia ganhou, conquistou o, o direito a, a defender-se e ao o nosso apoio uh, nessa, nessa defesa. E, portanto, e depois disso o PCP tem continuado a insistir na, nas críticas e nos ataques a Roberta Metzola, inclusive falando de ingerência, de arrogância, uh, enfim… Uh, eu acho, de facto, todo este, todo este debate, enfim, não surpreendente, mas profundamente deprimente. Quer dizer, por um lado, o PCP vem falar em ingerência, não se percebe a que título, porque a o Parlamento Europeu foi convidada para debater na Assembleia da República, foi mesmo assim apresentada para um debate na Assembleia da República, com os partidos que lá estão representados, portanto, obviamente, não faz nenhum sentido dizer que ela se está a ingerir, ela não apareceu de repente na Assembleia a dizer coisas, não é? Foi convidada. E, obviamente, num debate, num debate numa democracia pluralista, que é o modelo que nós temos na Europa, que felizmente não é o, o modelo da dita democracia popular da, da Coreia do Norte ou de Cuba, não é? É normal haver opiniões diferentes. Mas, obviamente, Portugal faz parte da União Europeia, eu sei que o PCP não queria uh, e não quer, mas a verdade é essa, portanto, e no espaço da União Europeia há também uh, uma dimensão política, uma dimensão de debate político, portanto, a ideia de uma, de uma ingerência é um completo disparate. Uh, Sim, há aqui a arrogância de quem, no fundo, parece estar a querer impor uh, a, sua, a, a sua visão a, a outros e não os deixar defender a sua própria posição. Uh, depois, uh, os argumentos do PCP, enfim, são aqueles do costume, uh, mas uh, realmente não fazem o mínimo sentido falar, por exemplo, da questão da democracia em risco na Ucrânia, porque há pa partidos proibidos e que isso é que devia ser a preocupação da União Europeia a par da paz. Bem, quer dizer, em qualquer, em qualquer país, inclusive Portugal qualquer país democrático, de uma real democracia pluralista, com direitos para as minorias, com eleições, com alternância pacífica no poder da oposição, etc., num contexto de guerra há, há um regime de exceção. E, portanto, se alguma coisa caracteriza até a Ucrânia, e que é um país que tem imensos problemas, aliás, muitos deles herdados do período da União Soviética, de corrupção, etc. Aliás, é evidente que há corrupção em democracias nos Estados Unidos, em Portugal, como há na Ucrânia, portanto, mas isso não é razão para dizer que não é uma democracia. Infelizmente, a democracia não é um regime perfeito, é só um regime perfectível e que até reconhece a sua imperfeição. Mas vamos lá ver. Se ela caracteriza a Ucrânia neste contexto de guerra, até é um esforço para manter muitos aspectos da sua democracia a funcionar. Já sei que foram proibidos vários partidos. Foram proibidos partidos que tinham uma agenda, um programa, um discurso completamente pró-russa, alinhado com a Rússia, a culpar a Ucrânia da agressão russa. Mesmo no principal partido da oposição que foi proibido, este partido do senhor Medvedchuk, que eu recordo que não são apenas os ucranianos, são os serviços secretos ocidentais a dizer que estava uh, uh, preparado para assumir o poder num regime fantoche para o Moscovo que acabou por tentar fugir para a Rússia, que, entretanto, já foi trocado numa troca de prisioneiros com a Rússia, mas esse partido, que foi, que foi legalizado, mais de 20 deputados desse partido, que se opuseram à, à invasão, continuam a ser deputados no Parlamento Ucraniano, portanto, nem sequer foi uma coisa cega ou um pretexto para acabar com toda a oposição. E, portanto, de facto, esse discurso não faz, nenhuma, uh, não faz nenhum sentido e é difícil dar-lhe crédito, mais uma vez, vindo do PCP, porque, que eu saiba, o PCP nunca teve problemas em elogiar Cuba, ou a Coreia do Norte, ou a Síria do Senhor Assad, porque não tinham pluralismo partidário, porque proibiam partidos e proibiam as atividades da, da oposição. Uh, portanto, acho que nada disto faz
0: sentido. Deixa-me deixa assustar-me, era também, era também o meu, o meu croissant uh, para Roberta Metzola, uh, por todas as razões que tu disseste e, portanto, não as vou repetir, uh, mas uh, eu gosto, gosto muito quando, Roberta, quando a Presidenta do Parlamento Europeu, um, não o fez, diz o que disse, não o dizendo em nome do Parlamento Europeu, eu não gosto quando os Presidentes do Parlamento falam em nome dos Parlamentos, mas falam enquanto ela é Presidente do Parlamento, é uma deputada que tem essa função, tem essa visibilidade e fala com imensa clareza, sem usar, sem adjetivar as posições os seus adversários e portanto não, não foi adjetivando nem o PCP, nem o Chega já agora, porque também me parece que respondeu muito bem ao Chega, Uh, mas quando explica ao PCP vai lá dizer uh, uh, a Kiev aquilo que está aqui a dizer e vai lá explicar às pessoas uh, aos deputados que não veem a sua família e que estão a combater vai-lhes lá, lá explicar vão-lhes lá dizer o que estão a dizer uh, e sobre o PCP só mais uma nota porque entretanto o PCP resolveu responder. vão lá dizer
3: que as armas é que são um problema, que as armas europeias Ex é que são um problema não é, Exatamente, é vão-lhes lá
0: dizer e repare, é. e o PCP insistiu nisso porque uh, uns dias depois o que veio foi responder foi que uh, a Roberta Metzola estava a defender o regime de Kiev, que é o responsável pelo assassinato dos seus cidadãos. E portanto, na cabeça do PCP, a única vantagem mesmo deste do passar do tempo uh, é que isto vai se tornando claro, na cabeça do PCP o culpado da guerra é a Ucrânia, e portanto a vítima é o culpado, o agressor é o provocado, uh, e uh, as preocupações que o PCP tem com a democracia da Ucrânia não tem com nenhum dos países de que costuma gostar, incluindo da Rússia. Portanto, parece-me que, que a coisa fica com uma clareza absolutamente cristalina. Em relação ao Chega, eu gostei de, sem lhes chamar fascistas, sem, lhes chamar, sem os adjetivar, o facto de ter recordado o que aconteceu uh, em Malta há cerca de 10 anos, ou perto de Malta há cerca de 10 anos, uh, e de recordar aquela ideia de que isto são pessoas que legitimamente tentam o melhor para si, devem ser tratadas como pessoas, estamos a falar das migrações uh, e, e do que o Chega disse sobre as migrações na Europa. E o facto de recordar, nós precisamos poder controlar as fronteiras, nós precisamos ter políticas de migração, mas são pessoas, estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de invasores, não estamos a falar de, guerra, de, de, de guerrilheiros, não estamos a ser atacados, estamos a falar de pessoas, umas que fogem da guerra, outras que fogem porque querem viver melhor, nós podemos achar que não cabem todas, mas temos pelo menos que nos lembrar que são pessoas. Uh, e eu acho que esse discurso de Roberta Metzola foi, esteve bem, esteve no ponto certo e, e portanto alinho e associo-me ao teu, ao teu coração. Bruno, Sim, já agora... Teve, teve esta vantagem
3: de que uh, muitas vezes uh, imaginemos o que é que seria esse discurso do Chega e a Roberta Metzola ter uma postura puramente institucional e neutra e não dizer nada, não é portanto seria acusada provavelmente pelos mesmos, inclusive pelo PCP, de estar a colaborar com o fascismo e de não,
0: Exatamente.
3: de não responder àquilo que tem de responder. Portanto, é evidente que estamos num contexto de pluralismo, de opiniões, de debate, lá está, foi mais uma vez assim que a coisa foi colocada, e como tu dizes, e muito bem, ela nem sequer evocou, isso poderia ser realmente um sinal de arrogância, não veio dizer, isto é a posição do Parlamento Europeu, como tu dizes, isso é um disparate, um Parlamento não tem propriamente uma posição, tirando-a dos partidos e das votações que isso depois que são refletidas nas votações, portanto, até aí teve uma posição bastante correta e ao mesmo tempo bastante clara em relação a aspectos que são cruciais para, para o futuro da Europa, para o futuro de Portugal, e nos quais, mais uma vez, as sondagens parecem mostrar que a maioria dos europeus e a maioria dos portugueses concordam com a posição da Roberta Metzola.
1: Eu, eu queria só entrar rápido para, para dizer não quero ir se calhar a substância, estou mais ou menos de acordo convosco, se calhar não vou tão longe na, na defesa do, do regime ucraniano, porque tem problemas e nós não conseguimos se calhar estimar o que vai ser do lado de lá da guerra, ou seja, que regime é que vai sair daqui, mas em relação a este caso, eu acho que é muito interessante perceber como um, sobretudo num contexto institucional, como Europeu, é importante ter figuras destas, em que se calhar não é fácil notícias do Parlamento Europeu entrarem na casa das pessoas, mas a capacidade que Metzola mostrou e que tem mostrado em vários momentos de encontrar... Um, o tom certo e de conseguir representar aquilo que é não tem problemas em dizer que é a posição do Parlamento Europeu, porque de facto a ampla maioria do Parlamento Europeu tem mais ou menos a mesma posição que mete neste tema. E conseguir articulá-la de forma um, elegante e, e até, um, como dizia o Henrique, com grande elevação um, é de facto um plus para as instituições europeias e se calhar para muita gente foi a primeira vez que ouviram falar do Parlamento europeu este ano. Um, e é por isso que importa quem é eleito para os cargos, muitas vezes é, é tudo uma questão de negociação da nacionalidade. No caso de é uma deputada de um pequeno país que tinha, se calhar, até um currículo difícil de vender em Bruxelas, um, devido a algumas posições mais conservadoras, mas a verdade é que tem conseguido mostrar que é, é a pessoa certa para aquele cargo. E isso, numa, num contexto e numa discussão, tão opaca, tão difícil de entrar nas notícias, tem um valor por si mesmo que me parece importante. Enfim, Metzola fez isto aqui, como faz várias coisas noutros países, e consegue entrar nas notícias. E isso é um ponto muito positivo uh, para uma instituição como o Parlamento Europeu.
0: Eu 100% de acordo contigo, João Diogo. Eu chamaria só a atenção do Charles Michel para perceber porque é que uh, não vai ao pensar <risos> que João Diogo critica todos os dirigentes europeus não, o João Diogo é criterioso. Charles Michel, aqui está a tua oportunidade de aprender com Roberta Metzola uh, a fazer bem para receber um elogio do João Diogo. Uh, a única vou, líder vou, de contra direita, contra direita
1: contra. Na, na União Europeia é o Não, Metzola.
0: mas ao, ao João Diogo, só para semelhar
3: aqui um ponto, que é, eu por um lado não, não tenho também uma visão ingênua do regime ucraniano, eu disse que aliás tem problemas, também não tenho uma visão ingênua do que é que são as democracias fora de, da Ucrânia, que é de repente, de repente parece que só a Ucrânia é que tem problemas de corrupção, entre, entre as democracias e que todas as outras são exemplares, e, mas sobretudo o ponto aqui é, essa nem sequer é a questão, quer dizer, a Polónia em 1939 não era um regime democrático, era conhecido como a Polónia dos Coronéis isso quer dizer que a Alemanha a nazi podia invadir a Polónia e que, que todos os outros estavam errados em ter-se oposto à invasão alemã em 1939. Quer dizer, o problema aqui é que a Ucrânia era um Estado soberano, queria ser independente, cujo território e fronteiras tinham sido reconhecidos pela Rússia e que foi invadido. Portanto, esse é que é o problema é, fundamental e, portanto, tudo o resto são distrações e, sobretudo, não parece honesto vir falar de suspensão de partidos, ignorando que estamos num contexto de guerra. Vamos lá ver, a Grã-Bretanha, que é a mais antiga democracia parlamentar da Europa, suspendeu partidos e movimentos políticos e teve pessoas em 1939, quando entrou em guerra com a Alemanha. Por acaso era um movimento fascista, portanto aí suponho que o PCDP não se tenha preocupado, mas, mas também é evidente que fez isso e é por isso que nas próprias Constituições...
0: Depende, depende. Se fosse logo no começo da guerra, quando a Alemanha e a União Soviética, a Rússia, aí coisa podia e a a posição, perspetiva... do PCP, Exatamente, a
3: a dizer posição do PCP, aliás, de um texto famoso, notório, se quisermos, do Álvaro Cunhal, foi dizer não há aqui o que escolher, são todos iguais. Entre a França e a, e a Inglaterra capitalista e a Alemanha nazi, são todos potências capitalistas, não, não, não há nenhuma opção de princípio a
0: fazer para um bom comunista. Mas, mas, mas eu, eu, eu percebo, percebo o teu ponto e, e percebo a, a questão... Mesmo assim, Bruno, apesar do que dizias de não ser isso que está em causa, ainda por cima, aquilo que, já aqui comentámos uma vez, uh, aquilo que é dito por quem tem estado a reunir com os ucranianos ou quem visita a Ucrânia é muito mais uma, 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 um, o espanto por apesar de tudo as instituições estarem a funcionar e haver um empenho a pensar no dia, pós, no pós-guerra e numa normalização de uma sociedade que cumpra as regras para poder entrar na União Europeia do que propriamente de um modo geral a suspensão generalizada das regras e da democracia portanto, ainda que tu tenhas toda a razão e podia ser um, um regime uh, uh, ditatorial e ainda assim a questão colocava-se, mas não é, ainda por cima estamos perante um país onde uh, uh, existe uma democracia com falhas, mas, mas já agora uh, e portanto isso, isso que se refira. Bom, avançamos, Madalena Rezende, para mais um, um croissant, teu, para a União Europeia, não sei se para toda a União Europeia, hoje estamos numa generosidade grande. Madalena, sobre a vontade, a é, a concretização sim. da regulação da inteligência artificial pela não União são Europeia?
2: Duas, sim, são duas... São, aliás, é para, é para o Parlamento Europeu que, que avança no, na legislação da, da chamada Lei da Inteligência Artificial que impõe algumas restrições às algumas dos usos mais arriscados desta tecnologia, como o reconhecimento facial, um, como, como exigir ao chatbox, como o chat que revele mais informações sobre quais são os dados utilizados, mas é também isto é importante, ou seja, a União Europeia é conhecida como, enfim, uma reguladora e há muitas críticas que talvez esteja a regular mais, mas aqui é também um, um, um croissant à, ao diálogo que se está a estabelecer exatamente entre os Estados Unidos e a União Europeia uh, um, acerca destes assuntos e acerca da regulação, exatamente na Suécia a semana passada houve mais uma, uma reunião do, do, do Conselho da Tecnologia e do Comércio, um, que é, enfim, um, um fórum de alto nível em um, que, que reúne transatlântico. antónio blica transatlântico. transatlântico exatamente um, e portanto é aqui que, se, que, que os Estados Unidos e a União Europeia têm vindo também a acertar agulhas acerca destas destas questões o que é extremamente importante porque é, é considerado, digamos, um bloco democrático uh, destas novas tecnologias, de regulação destas novas tecnologias, uh, que são consideradas, uh, obviamente, cruciais para o crescimento económico. Uh, e, e, e por isso é que o meu croissant não é apenas para a União Europeia e para o Parlamento Europeu, é para este diálogo, porque eu acho que sem este diálogo e sem a União Europeia e os Estados Unidos estarem Uh, alinhados uh, na mesma, enfim, digamos, na, me na, me na mesma direção, não que estejam em todos os pormenores, mas na mesma direção de como é que se vai. Uh, tentar regular estas, estas novas áreas uh, da economia, um, será muito difícil uh, para a Europa ter qualquer impacto e será muito difícil um, que se consiga ter impactos reais e, digamos, uma, um, uma economia um, uh, baseada nestas novas tecnologias que seja, de facto, uh, um sustento também ela, para, para a democracia e para o, para o regime liberal. E daí o meu coração para estes, para estes dois, dois desenvolvimentos que tiveram lugar a semana passada.
0: Madalena, hum. só, só como começar, Bruno, só, só um segundo, só por comentário, porque fazia aqui e aqui faria a um pouco com o tema da primeira parte que o João Diogo tinha trazido. Uh, porque não, não falámos sobre isso mas era um dos aspectos que se poderia ter colocado nessa parte uh, que é aquela coisa que se costuma chamar o Brussels Effect de que Bruxelas tem muito orgulho que é a sua capacidade uh, regulatória, o seu poder regulatório e de um modo geral eu acho que isso tem um problema, que é, tem vantagens porque cria um ambiente uh, regulatório importante e condiciona e que protege os consumidores, os cidadãos, etc. Mas isso do ponto de vista económico normalmente não parece que seja um grande valor, uh, embora Bruxelas tenha muito orgulho neste tal Brussels Effect. Mas neste caso, uh, uh, a mim parece-me que o papel da União Europeia aqui, Pode ser importante, porque há uma componente muito importante do. do económica, como é evidente, mas há uma grande preocupação do que é que deve ser o ambiente regulatório à volta deste tema e aí o facto do, do regulador ou do legislador de um, de um mercado como o europeu estar a chegar à frente parece-me fundamental e de maior, de maior importância Bruno
3: Bem, eu por acaso não tinha pedido a palavra mas, mas claro que tenho coisas a dizer mas, mas a questão assim muito brevemente, por um lado é, 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 um dos grandes desafios nesta questão vai ser a competição, e a competição por um setor economicamente muito relevante, a competição por um setor também fundamental em termos da defesa, por exemplo, e portanto a tentação para, no fundo, cair nesta ideia que vamos deixar os, os, os empresários, os inovadores inovar e depois logo se vê, que tem sido um modelo de regulação seguido nas tecnológicas nas últimas décadas, vai ser muito grande eu acho que é bastante claro que esse modelo falhou e falhou repetidamente e com consequências terríveis, e que sendo que aqui as consequências, o potencial de consequências terríveis é, de acordo com alguns dos próprios criadores deste tipo de tecnologia, uh, o, o fim da humanidade, não é? Portanto, é uma, 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 uma ameaça existencial. Portanto, eu acho que isto é claramente insuficiente, uh, acho que é fundamental que haja uh, diálogo e cooperação entre os Estados Unidos e a Europa, pelo menos, acho que é fundamental envolver a China Uh, pelo menos, uh, mas, mas começando pela Europa e pelos Estados Unidos se entenderem. Agora, se é para fazer isto, acho que <risos> voltamos a repetir os erros do passado, enfim, com mais uns pozinhos, mais uma... mas no essencial não parece que isto resolva o problema. Uma das questões, para mim, fundamentais era uh, criar regras claras sobre o que não fazer e haver aqui registros também muito claros de tudo o que se está a fazer. Mesmo isso, não muito parece bem. que seja garantido com isto.
1: Mas há Bom, aqui um problema e, de timing na Desparri, que temos pouco força. tempo mas este assunto é mais importante do que Dubrovnik.
0: Então Dubrovnik um fica prometido por outra ocasião.
1: Sim, sim. Esta discussão sobre o regulamento da inteligência artificial já vem pelo menos desde 2018. As negociações em 2022 aceleraram bastante, mas houve o problema do ChatGPT GPT, que até forçou alterações de última hora no texto compromissório e parece-me que isso expõe, de certa forma, a fragilidade desta ideia de regula-se primeiro e depois vê-se o que é que dá. Acho que a União aqui alcançou muito mais do que qualquer Estado-membro poderia ter alcançado sozinho. Por essa razão o texto é bom, mas a verdade é que ah, continua a haver muita pressa em legislar, e legislar primeiro e depois ver o que é que acontece, mesmo que hum, se tenha agora incluído aquele conceito das regulatory sandboxes para ver o que é que se, em ambiente controlado o que é que se pode fazer, acho que sendo uma peça de legislação importante porque havia expectativa do mercado, continua a ser um sintoma daquilo que discutimos, discutimos na primeira parte. O efeito de Bruxelas não se exporta, não, não cria por si só um valor económico relevante e, de certa forma, a União Europeia vai regulando para que depois na América estas empresas possam desenvolver-se um bocadinho à margem da legislação e que quando estão preparadas, de facto, sim, cumprir e criar os seus escritórios no território europeu e, de certa forma, estabilizar. A verdade é que continuamos a fazer o outsourcing da inovação.
0: E com isto fazemos uma espécie de, 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 de círculo completo do programa desta semana. Começamos mais ou menos nos temas onde tínhamos. Ou acabamos mais ou menos nos temas onde tínhamos acabado. E eh, chega ao fim o Café Europa desta semana. Voltamos para a semana com o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende, o Bruno Cardoso Reis e eu, Henrique Perdê. Até para a semana.